0: こんにちは。シーザのテーブルトークへようこそ。この番組は、歴史上の人物や架空の人物を招きしてシーザ流おもてなしを行い、楽しい妄想タイムを過ごそうという遊び心をシェアするものです。毎回妄想上のゲストにお越しいただいて、そのゲストの人生や歴史的背景を個人的な視点を含めてご紹介し、シェアしております。また、私ならばこのように、このゲストをおもてなししたいなという妄想を働かせておもてなしの食卓を作ったりゲストをイメージしたブーケやアレンジメントを作ったり、えー、妄想をビジュアル化したものをインスタグラムなどとも連動してご紹介しています。ということでこちらの C 社のテーブルトーク2024年初めての配信となりますが今年もどうぞよろしくお願いいたします。冬本番、寒いい日が続いておりますね。元旦に起こった北陸の大地震で、えー、とても悲しく理不尽で恐ろしい被害に遭われた方々お気持ちを想像するだけでちょっと言葉が出ないんですけれども、まあ、被災地を気にかけながらそしてなるべく、えー、平常心で過ごしながらわずかでもできることをやっていこうと思っておりますはい新年初回はえー、昨年といっても半月ほど前ですねご紹介した妄想ゲストウィリアム・モリスさんの続編です前回はねモリスの生涯をざーっと、まあ、お伝えしたんですが彼の妻となったジェーンとの関係を少し補足しておこうかなと思います1857年モリス23歳の時ジェーン・バーデンと出会い恋に落ちますが実はそのちょっと前にジェーンバーン・バデの美しさに感銘を受けた人たちがおりましてそれはモリスの絵画の師匠であり友人でもあったラファエロ・ゼンパの画家ロセッティとモリスの親友であった美術家のエドワード・ワーーーバン・ンジョーンズだったんです、えー、彼らはオックスフォードでとあるお芝居を感劇中に同じく妹と感劇に来ていたジェーンの美しさに打たれロセッティは自分の絵のモデルになってほしいと依頼するんですね。結構その頃ロセッティは綺麗な子を見つけるとすぐにねモデルになってくれないかっていうことでスカウトしてたらしいんですけれどもその時のジェーンは17歳非常に背が高く野生型で豊かな黒髪をしたエキゾチックな雰囲気だったそうですでまあ綺麗だからねモデルになってってこともあるしかなり彼女に女性として惹かれたロセッティだったんですところが実はその時すでにロセッティには結婚を約束した女性リジーがおりまして1852年ですからジェーンとの出会いの5年前ですねからすでに同棲生活をしていました赤毛で儚げな感じの美女でしてこのリジーさんねでこのリジーがロセッティとかジョン・エファレット・ミレイなどラファエル・ゼンパの画家のミューズだったんですまあ、これもねその以前にロセッティが美人やから声かけてモデルになってでその後同棲しながらロセッティから絵画ですとか詩あのポエムですねの手ほどきを受けていたわけなんですでこのリジをモデルにしたすごく有名な絵があのミレイの描いた「オフィーリア」ですシェイクスピアの「ハムレット」の主人公の恋人オフィーリアの悲劇的な最後の様子を描いた非常に有名な絵ですね皆さんも一度はね見たことがあるはずだと思いますとっても幻想的で自然の描写が本当に美しくて、えー、水に浮かぶオフィリアの顔の表情もで手に持った花の数々もねすべてがなんかあの夢の中の世界のようで美しいんだけれどもあのちょっと悲しげなんですねでこのモデルを務めたのがリジーだったんですがロセッティと同棲してしばらくすると体調をね崩しがちになっちゃったんですこのリジーがねでなのでロセッティはさまざ、あ、まな女性と関係を持ち始めまして、えー、そんなことしながら一時的に滞在していたオックスフォードの劇場でそのジェーンを見初めまた新たなミューズとしたわけなんですロセッティはジェーンをモデルにプロセルピナなど、まあ、いくつかの絵を描いていますでそういうかなり美人見たら声かけるっぽい男ロセッティに声をかけられましてジェーンも最初こそね慎重ではありましたが、えー、ロセッティに惹かれたようですですが出会いから2ヶ月ほどして、ね、ロセッティはやっぱりリジーが心配になってきて自宅へと戻るんですねそしてそこでウィリアム・モリスがジェーンに急接近をしてあのモリスはすごいジェーンを一目見た時からああなんて美しい人なんだっていうことで惹かれてましたんで,で急接近をして2人は婚約をして出会いから2年後の1859年に結婚をしますそして前回でもお伝えしたように芸術家の友人たちが協力して作ったレッドハウスに住み始めます。で一方ですね、その,あのロセッティの方なんですが、1年後にこのロセッティと病弱なリジーは結婚します。ところが、あの病弱な上ね、夫であるロセッティには女性がいっぱいいて、えー、ようやく夫との間にできた子供もも死産となっちゃって、心身ともに本当に病んでしまうんですね、リジーはね。で、まあ、アヘンとかにも手を出すようになり、結婚から2年後に亡くなってしまうんです。リジーが、ね、あの亡くなったことへの贖罪が非常に重くロセッティにのしかかりましてリジ、えー理事をモデルに、ね、絵を描き続けるというふうになるわけなんですけれどもまた同時に、ね、モリス夫妻とのお付き合いが始まるんですねそしてどんどんとそのモリスの、ね、奥さんだったジェーンへとまた惹かれていくんですこのロセッティがね、えー、ジェーンへの思いを募ったラブレターを、ね、何度も書き送ったそうででもその手紙の中にはねもしこの手紙をモリスが読んでもきっと何も言わないだろうと書いていたそうです何ていうかねまあ下品な男ですよねでもねモリスってほんといい人すぎるところがありまして1865年頃にはね関係が始まったと考えられているその自分の妻とねロセッティなんですがそして、ね、もちろんモリスも2人の関係に気づいていたんですけれども、まあ、神経がねまい、あ、っていたロセッティ自分の妻だったリジーがあのアヘンとかでね心身衰弱して死んでいったことで自分も神経が参いってきたこのロセッティに「ひと夏一緒に過ごさないかい?」ってこう声をかけるんですよこのモリスがねで1871年の夏にケルム・スコット・マナーっていうところでモリスとジェーンとそして2人の子供たちと、そしてそのロセッティと暮らすあの手はずを整えるんですが、ロセッティがそのお家に着いたら、もうモリスはね、研究のため、アイスランドに出発した後だったそうなんです。なので、その夏の間中、モリス抜きで暮らしていたんですよ。なんかね、モリスなんでやねんって思うんですけど、うーん、まあでもモリスはその時研究していたことが非常に自分のあの救いいだったっっったてててう,うに言ってるんですってでそもそもねこのジェーン・バーデンモリスの妻となったジェーンは極ののの家の出の娘だったんですねお父さんはバテーというあの馬のお世話をする人で母親は洗濯屋さんをされていたそうなんですが、えー、中産階級出身であって教養があって人格者でありでもうす、ね、でに詩人として名を知らしめつつあったモリスとの結婚っていうのは。まあ、言ってみれば完璧な玉残しだったんですよね。であのモリスと婚約した後はモリスはジェーンにフランス語とかイタリア語そしてピアノ演奏のお稽古をつけてジェーンももともと賢い方だったと思います。勘のいい人だったんでしょうね。みるみるそれらを吸収したといわれています。でここで庶民ね階級で,で美人の玉残しあるあるストーリーがまた来たねって感じがするんですけれども。まあ、その最たる例としてはこのシ C 社のテーブルトークのエピソードの中でも最も人気のねあのポンパドゥール夫人もそうでしたね、まあ、よろしければもしお聞きになっていらっしゃらない方はぜひ聞いてみてください面白いですででもねあのロセッティはもちろんなんですけどジェーンもねちょっとひどいんです後年彼女がねモリスを愛してたわけではなかったと、まあ、公言してるんですよはっきりとなん,かんやろって約束破りやろうて思うんですけどモリスがね、まあ、とりあえずかわいそうすぎるし、まあ、だけどその当時リエンとか社会的にもほとんどできない時ですよとていうかまあ少なくともモリスは裏切られていることを知りながらも離婚はしなかったんですね最後までねで他にもねあのもういろいろあるから言わないんですけどロセッティって本当にひどいことしてるひどい人なんですけどとにかくこのロセッティは1882年に亡くなりますがそれまでの間ジェーンとの関係は続きましたそれがロマンティックな、ね、関係だったかどうかは分かりませんがでもジェーンは最後まで、まあ、ロセッティをサポートしたわけなんですねで実はこのジェーンモリスの妻ねは刺繍がとっても上手でまたあのそのデザインに応じた適切な布選びなんかも行っていたそうなんですですからそういった形で時折モリス商会の仕事の一部を、ね、あの助けていた面もあったと言うんですがそれらがほとんど表に出てこないのはこのモリスを、ね、裏切っていた不定を働いていたという一点が、ね、社会的に受け入れられず彼女の正当な評価につながらないということを、まあ、主張している作家さんもいるようですね。モリスは、ね、やっぱりまあ常に悲しかったんちゃうかなうん。満たされなかったでしょうねと思いますね。これだけね、優れたデザイナーであり、えー、教養人、思想家であり、詩人であり、なおかつ社会活動家であったモリスもね、ただ一点、その家庭生活、夫婦生活というものには恵まれなかったんですね。で逆にね、その恵まれなさが彼をね、常に仕事へと、導いていたのかもしれませんが、やっぱり悲しい、まあ寂しいですねと思います。うん、でもね本当のところわからない。どうしてねそのうん自分に奥さんがいながら、その人がね自分の仲間である男性とあの通じていることを知りながら、どうして一緒に暮らせたのかっていうことは、その時のそのあはね本当わかんないですね。まあ、もちろん本人でない以上は誰もわかんないとは思うんですがなんか想像がつかないですね。はいということでそんな、ね、家庭生活以外は全てにおいて後世にも非常に大きな、ね、影響をもたらしたこのウィリアム・モリスイギリスが誇るウィリアム・モリスをお招きいたしました実はす、ね、でにこのモリスが来てくださるなら私だったらこんな風にしたいっていうのはもうありまして。それらはすでに昨年の春に、ね、あのコーーディネートしてあるんですまさかねこのモリス界モリスの人生界ねアップするのがこんなに遅くなるとは自分でも思っておらず、ね、先におもてなしテーブルができてしまってたわけなんですがそちらをご紹介しますねまずテーブルクロスなんですがこれはウィリアム・モリスデザインの「アネモネ」というタイトルのものを選びましたまあね、春だったので、春にちなんだ姉もねかな。まあいろいろ考えて、春にちなんだ姉もねがいいかなっていうことで、えー、確か選んだのを覚えてるんですが、まあ概要欄にね、記載するので、インスタグラムなどで確認していただけたら嬉しいですね。躍動感ある姉もねのね、葉っぱとか、ね、茎とか、それから花びらの様子ってすごいビフィットなんですけれども、それをね、あのモリス特有の控えめな色合いいでで表現されているテキスタイルですね、えー、今から5年前の夏に、えー、と2019年ですね2019年の夏に日本の福山でウィリアム・ウォリスと英国の壁紙展というのが催されておりましてそれをたまたまね、えー、私の妹とか弟そしてその子供たちを引き連れてみんなで見に行ったんですね。展示会自体は非常に立派なものでさまざ、あ、まな壁紙が、えー、モリス前後の様子から紹介されておりましてその当時の機械だとかインテリアだとかも含めて、ね、非常に見応えがあるものでしたその時購入した、ね、カタログも非常に内容があの濃いもので文字通りイギリスの、ね、壁紙の変遷がよく分かるようにできていますでそのテーブルクロスアネモネからテーブルコーディネートのアイデアを膨らませて色はグレーとかグリーン少しの黄色というふうに決めましたそのディナーの時の音楽は1874年生まれモリスより40年ぐらい、ね、遅く生まれたホルストという作曲家がいるんですがご存知ですかねあの惑星とかねいう曲で非常に有名な方なので皆さん絶対その曲はご存知だと思うんですけれども実はね、私が1年ぐらい住んでいたあのイギリスコッツウォルズ地方のチェルトナムっていう町があるんですがあこのホルストはここで生まれた作曲家なんですねでなんと彼が詩人でもあったモリスのウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動っていうのに非常に賛同しておりましてこのモリスの詩にメロディーをつけた曲をね作ってるんですよこれ私全然知らんかったんですけどねでまあ、私がね、こういったことを調べ始めて聞いたのは合唱なんですけれども、その曲をね、ぜひ、モリスがいらっしゃる、おもてなししている、ディナーの場でね、流したいです。モリスはね、なんておっしゃるでしょうね。多分、ね、ご存じないでしょうから、とっても喜ばれるんではないかなと思います。そして、もちろんね、トーキンググッズって呼ばれるお話のきっかけになるようなテーブル上の小物としては、彼について書かかれた本ですとか彼自身が書いた本の日本語バージョンとかそれからカタログとかねさまざまなパターン彼がデザインしたパターンを集めた本ですとかそういったものをねいろいろとお見せしたいと思います現代の日本の本の想定とかねあと英語の本なんかを見て、まあ、どのような感想をね持たれるかすごく興味がありますねで最近ではねそのような本もオーディオとしてね聞くこともでできるんですよっていうこともお伝えしたいし、まあ、さぞね驚かれるんではないかとなんか多分怒り出すん違うかみたいな気はしますねそしておもてなしのプレート類食器ですねはやはりねイギリスつながりということでウェッジウッドにしましたウェッジウッドのクイーンズウェア、えー、温かみのあるクリーム色で少しエレガントなラインクラシカルな雰囲気があるけれどもももデイリーにに非常に使いいやすすのものです、えー、またフラワーアレンジメントなんですけど香りの良いフリージアをメインに、えー、ラインを出すようなテーブルアレンジメントを作りました全体的にね控えめなあの色合いでしたのでテーブルコーディネートがね黄色のフリージアがいいアクセントカラーになってますし茎もスッとした茎も魅力ですから茎の長さを生かすようなアレンジにしましたね今だったら、ちょうどね、あの、キュコン根花がオランダすごく出回ってますので、スイセンとかをね、食性的にアレンジしたいですね。絶対好きやわ、モリスね。食性的アレンジ、むっちゃ好きだと思います。肝心なディナーメニューですが、私がね、昨年の春に考えたメニューはね、もうちょっと季節外れですので、今でしたらこんな風にしようかなという妄想メニューをご紹介しますね。まず、前菜は2品準備したいなナスのモッツァレラ巻きと、えー、シャンピニオンラグーシャンピニオンっていうのはあのマッシュルームですねこれら2品を両方ともね一口サイズにして真ん中のスクエアのプレートの上に置いてお出ししますそしてスープはかぼちゃのスープあの私の夫はねとっても料理全般好きなんですけど特にねスープ大臣っていうぐらいスープ作るのが好きなんであのやっぱり美味しいんですねなので、かぼちゃは日本の甘いかぼちゃじゃなくて、こちらのかぼちゃです。で彼はここにゴロゴロと、ね、牛肉を入れて、お野菜もたっぷり入れて作るんですね。めっちゃ美味しいです。冬にぴったり。で、その次は、かきとブラータ、ザクロのソース添ええー。そしてメインは、オーブンスホーテルっていうんですが、多分ね、これはイギリスにも似たようなものがあると思うのよね。えー、潰したポテトにひき肉たっぷりとポロネギを入れてチーズもたっぷり入れてオーブンで焼くっていうやつなんですけど結構ね美味しいんですよねオランダのまあ家庭料理ですワインですけれども最初はイギリスで生産されているスパークリングワインで乾杯しますイギリスって意外とスパークリングワインを作ってるらしいんですよ、まあ、実際私はイギリス産のスパークリングは飲んだことないんですけどえー、それでね乾杯したあとは白ワインのビオニエでいきましょうで実際最後までね白でいけそうなメニューなんですけどあのイギリスとボルドーのね深い関係っていうことを考えるとなんかボルドーワインもいいかなって思ったんですうんだけどボルドーよりもねローヌのシラーとかの方がこのオーブンスコーテルとはね相性が良さそうなのでまあそれで行くことにしますそして最後のデザートはオランダの定番アップルタルトですこれはね私がしょっちゅう焼く定番の一つでもあるのでまあいつものやつって感じですねこれにはリースリングを合わせます、うん、そうですねモリス大先生みたいな方がいらしたらまあ大騒ぎですよねめちゃくちゃちっちゃい庭ですけどお庭のね植物とかうちにいつもやってくる小鳥たちの話とかで、お部屋の中の内装やテーブル、うちのフランスのね、アンティークの椅子とか、インドネシアのアンティークの椅子、で、モリス柄のテーブルクロス、先ほども言いましたように、現在の書物、そしてモリスがね、日本に与えた影響として、あの民芸運動のね、柳宗義のお話だとか、そのお子さんであるデザイナー、柳総理のプロダクトをお見せしたり、またね、現代の社会の様子ですよね。もう資本主義にねほころびが出てきてポスト資本主義というものが叫ばれている、えー、混沌とした時代であることで現代の建築壊すことを考えた建築サーキュラー建築っていう考えがオランダにあるんですがどう思われますかとか、まあ、夫も含めてねそして子どもたちも含めてものすごく興味深い話がたくさん聞けるのではないかと思います。というか、まあ、この浅い知識のままの自分ではねちょっとあまりにもお会いするのはもったいないわけなんですけどねで、えー、モリスにはねジェーンのことはあえて触れずにおきたいと思いますきっとねあの、まあ、彼と話してみたらなんとなく人となりがわかるでしょうしやっぱりね人って誰しも触れられたくないことがあるでしょうからねいやでももちろん彼の方からねいやーうちのジェーンがねーとか言ってきたら話は別ですよそうなったらすかさずいろいろ突っ込んで聞いてみたいと思いますけどまあそんなことにはならないでしょうということで私の憧れのウィリアム・モリスを妄想上でもお招きすることができて非常に光栄でございましたもし次回があれば次回には私もね何らかの議論に参加できるようにあのもろもろ素養を身につけておきたいななんて思っておりますモリスさんお越しくださり本当にありがとうございましたはい、というわけで1年越しの計画でようやくモリスさんにお越しいただきましたがもしあのこれをお聞きのね皆さんからもこんなゲストを呼んでくださいとかご要望があればぜひお気軽に X でつぶやいたりインスタの DM などでお知らせくださいませちなみにねお招きの仕方はもう完全に私の個人的趣味思考に偏っておりますのでご了承くださいねそれでは寒い日が続きますが、皆様どうぞご自愛してお過ごしください。最後までお聞きくださりありがとうございました。失礼します。